0: Je luistert naar het tweede seizoen van de podcast Sneakerjagers on Air, gepresenteerd door mij, Valerio Zeno. We gaan het hebben over alles rondom sneakers, denk hierbij aan verhalen uit het verleden, maar ook alles wat onze gasten bezighoudt. Je kunt onze podcast beluisteren of bekijken. Dit kan op Spotify, Apple Podcast en YouTube. Vergeet niet te abonneren, zodat jij er elke keer als eerste bij bent. Ik heb zojuist een blokje op het haardvuur gelegd. Dat betekent maar één ding. De nieuwe aflevering van Sneakerjagers on Air kan officieel beginnen. En terwijl ik zeg dat de aflevering kan beginnen... ...raak ik meteen een beetje verdrietig van de hele situatie. Want lieve mensen, het is echt waar. Het is echt het geval. Dit is alweer de laatste aflevering van 2020. En man, man, man. Wat was het een jaar... Maar je kan zeggen wat je wil. We hebben een heel mooi jaar gedraaid met mooie afleveringen, mooie gasten. Gaan we eruit met een sisser? Nee, natuurlijk niet. We gaan eruit met een knal. We hebben weer twee hele toffe nieuwe gasten voor jullie geregeld. Eentje die al heel lang op mijn lijstje stond, waarvan ik iedere keer wist, ja, dat gaat niet lukken, want het moet maar in zijn agenda passen. Godzijdank was daar corona. Dat is heel onaardig om te zeggen. Maar eindelijk had hij tijd, omdat hij niet de ene dag in een vliegtuig daar naartoe zat... ...andere dag in een vliegtuig daar naartoe. Dames en heren, de big boss van Filling Pieces, Guillaume Philibert. My guy, what's up? En dan verwacht je eigenlijk een supergrote applaus. Maar ja, we hebben geen nee, publiek, nee. want we zitten hier in baskets in de Jordaan. De laatste afleveringen van het jaar die nemen we daar op, dus ook deze keer weer... Helemaal het geval, het ziet er prachtig uit, dus Basket, bedankt dat we hier weer mochten zijn. Maar terug naar jou Guillaume, uh, ontzettend tof dat je er bent, hoe is het met je?
1: Het gaat goed, um, het zijn super rare tijden, maar uh, gelukkig gaat alles goed. Ja. Ja, en thanks. nou vertelde
0: je voor de opnames dat uh, in maart ben je vader geworden. Ik word in maart vader. Oh je wordt ja, in maart, want ja, ik ja, dacht al ja. oh, wow,
1: dat is helemaal ja, toen nee, corona nee, nee. zo uitbrak. <laughs> in maart, uh, mijn vrouw en ik zijn in verwachting van een kleintje, oh, van een echt? kleine jongen. En in, in maart is het uitgerekend, dus ik kan niet wachten. Gefeliciteerd. Ja. ja, dankjewel, dankjewel. Maar en hoe zit het met jouw
0: WorkWise dan? Want ben je het afgelopen jaar meer thuis geweest? Ik, um,
1: ik ben één keer dit jaar, uh, tenminste sinds corona, uh, ben ik één keer op reis geweest. Dat was een kleine vakantie in Griekenland, toen het kon dus in de zomer. Waar uh-huh. Sina je naar ik... Mykonos? Ja, dat was ik tien dagen even daarheen. En uh, dat was super fijn, omdat... Ja, ik moet wel gewoon heel eerlijk zijn dat, uh, dat maart en april heel zwaar zijn geweest. Um, vooral zeg maar de onzekerheid, weet je wel. Als bedrijf waar je staat en uh, super zwaar geweest. En we hebben echt hard moeten trekken om uh, ja, snel te kunnen bewegen. Om, om toch flexibel mo- zo flexibel mogelijk te zijn als bedrijf, om uh, hier goed doorheen te komen. Gelukkig is dat ook gelukt mm-hmm. en uh, dus uh, ja, die, vakant- die vakantie was even nodig. Yeah. Maar het is echt een super raar jaar geweest waarbij ik uh, ja, alleen maar in Amsterdam ben geweest. Zo. En uh, sinds ik het merk ben begonnen ben ik nog nooit zo lang uh, weet op, je, één en, op één plek geweest. Ja.
0: Daar gaan we het zo dadelijk uh, ja, natuurlijk zeker, uitgebreider over hebben voor nu, ja. want daar
1: beginnen we altijd mee. Welke schoen heb je aan? Ik heb uh, uh, een nieuwe yeah, Filling Pieces uh, Mondo aan, dat is nog een model van ons. Met een gumsole en uh, een beetje military inspired qua colorways. Mm-hmm. En ik vind het zelf een super easy fijne schoen die met gewoon veel kleding past. En, uh, ja, dus vandaar, die heb ik aan. Nou. Leuk
0: man. Ja. Uh, ik moet het zelf natuurlijk ook nog even vertellen. Ik heb de Adidas uh, Superstar aan. Nice. Uh, die heb ik ook hier bij Baskets uh, gekocht. Trouwens, dus dat is wel grappig om even te zeggen. Ik vind de Superstar echt een klassieker die eigenlijk al, uh, weet ik veel, twaalf jaar lang altijd wel vast in mijn collectie zit. En als ze afgeracht zijn, dan uh, koop ik weer een nieuw paar, want dat is bij deze heel simpel. Ik hou ervan als ze gewoon uh, zoals deze wit met een beetje zwart accenten zijn. Hoef geen gekke tierenlantijntjes aan te zitten wat mij betreft. Ik zou ze ook nog wel, en dat brengt me bij de volgende gast, van Babe willen. Want A Bating Ape die heeft deze schoen soort van één een op één nagemaakt. Net als bijvoorbeeld de Air Force One en uh, de Puma Swedes. Hoe dat precies zit, daar kan onze andere gast van vandaag uh, straks wellicht uh, meer over vertellen. Hij is bekend als uh, Ed Baartei ik vermoed van aardbei met wat letters verwisseld. Klopt, ja. ja. Maar het kan ik moest... ook zijn dat ik dat zelf verzonnen heb. Nee. Mike, leuk dat je er bent.
2: Ik moest ooit random gewoon een naam uitkiezen en daar kwam ik op uit, inderdaad. Uh, ja.
0: Maar en toen jij op Instagram zat, begon je toen eigenlijk meteen met het posten van uh, beepspullen?
2: Uh, nee, ik begon toen een beetje met uh, mijn verzameling, komt eigenlijk voort uit mijn verzameling van Kaz. Uh-huh. Um, en die heeft natuurlijk in 2005, 2004... Uh, maar ook wel eerder uh, wat met Beep uh, uitgebracht. Dus, uh, het is een beetje vanuit mijn carscollectie collectie ben ik in Beep gerold, zeg maar. Dat is eigenlijk alleen maar doorgegroeid en doorgegroeid.
0: Uh. En dan dacht je niet uh, gaandeweg van, hey, misschien moet ik mijn Instanaam veranderen in uh, nee. carscollector. collector
2: Ja, op een gegeven moment heb je dan zoveel volgers. Dus ik had zoiets van, ja, ik houd wel gewoon bij Baartij. Maar uh, oh goed, niet echt een hele uh, wijsgekozen naam uh, uiteindelijk.
0: Nee, nou ja, tot ja. dusver... Uh, Mensen onthouden het, ik tenminste. Dat
2: wel, ja. ja, ja.
0: Uh, Je noemde Cas al even, vertel
2: welke schoen heb je aan? Ja, ik heb de de Cas Jordans aan. -hmm. Uh, Niet echt een geweldige schoen voor dit weer, met uh, al die regen. Uh, Maar ik ben altijd gek van zwerden schoenen. Dat uh, vind ik echt wel het mooiste materiaal voor schoenen. En ik heb deze toevallig ooit eens gerolen voor een aantal uh, Beep luchtbedden. Dus uh, vandaar dat ik zoiets had van... uh, een mooie link naar zeg maar naar Bepe, want daar begon mijn collectie. En uh, ja,
0: maar die veters die erin zitten, die zijn van uh, original fake. Klopt, ja. Die zaten ja, ja. er ja. niet bij, toch?
2: Nee, klopt. Het en zijn nu, gewoon. Hoe ben je ik daar heb... dan aangekomen? Um, ja, ook uit Japan gekocht. Ik heb echt altijd uh, ze hebben deze, die veters in iets van vier of vijf kleuren uitgebracht. Ja, um, en deze heb ik ooit eens in Japan gekocht. En ik had zoiets van het nou, past er wel mooi bij. Uh, ja. ja.
0: Uh, nou vind ik het te gek dat jij hier bent, want uh, ik ben ook een uh, groot fan van Bathing Ape, Japans merk. Ik vind het leuk om uh, kijkers daarin uh, misschien wat, uh, wat meer te leren, dat ze weten waar het vandaan komt en zo. Nou jij bent volgens mij wat dat betreft een soort van wandelende uh, encyclopedie, vermoed ik.
2: Ja, dat is een Tenzij beetje... Deze gaat ja.
0: zeggen, jij weet er eigenlijk geen reet van, want dan wordt het een extra <laughs> korte aflevering.
2: Nee, dat is echt door de jaren zo gegroeid inderdaad. Ik ben echt begonnen met... uh, Ik vind het leuk om zeg maar dingen te vinden die dan niemand anders heeft. Dus ook de meest zeldzame dingen. En ik ben toen best wel snel in Japan al gaan zoeken. In Japan heb je, net als je 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 marktplaats hebt, heb je daar uh, Yahoo auctions. En daar kan je als buitenlander gewoon niet kopen eigenlijk. Niemand verstuurt daar naar Nederland of de rest van de wereld. -hmm. Dus je moet dan echt via een proxy service werken. Dat dat is
0: een proxy server? Zeg maar
2: een service, dat is iemand die in Japan woont uh, en jij zegt van joh, ik wil op dat item bieden of ik wil dat item kopen. Zij kopen dat dan voor jou en zij betaal je een bepaalde fee voor en dan sturen zij het weer op naar jou. Dus het uh, het gaat echt via een kringetje, komt het dan in Nederland aan. Daar was ik al best wel snel bij zeg maar. Nu zijn er echt heel veel van die bedrijfjes en het is nu heel makkelijk om dat te doen. Maar toen de tijd was dat best wel lastig. Dus ik, ja, ik was er heel vroeg bij. En ik kon toen echt heel veel hele zeldzame pieces kopen, zeg maar. Maar
0: en ben je eigenlijk ook ooit wel eens in Japan geweest? Nee,
2: nee. ik uh, Pot verdorie, dat ja, kan toch niet? Nee, dat is echt... Uh, ik heb twee jonge kinderen. Ja? Dus wat iets van, ja, pas als ze wat ouder zijn... Dan gaan we een keer... Uh, want die ene die eet echt helemaal niks. En dat wordt echt wel lastig daar dan. Uh, dus we wachten nog heel even. Ik heb er wel heel veel vrienden op gebouwd. Echt, uh, dus uh, ja, ik wil er echt heel graag een keer heen... Uh, ja. Zo bizar dat je
0: er dan uiteindelijk nog nooit geweest bent.
2: Nee, nee. Uh,
0: Wat die proxies betreft. Ik heb ooit een keer eentje ben ik tegengekomen. Die heette volgens mij White Rabbit. Ken je die toevallig?
2: Ja, ja, die ken ik, ja. Ja.
0: Ik ik ben er nog niet mee in zee gegaan. want Ik zag uh, zo snel, dat is wel groot en zag er wel allemaal goed uit. Maar die werken bijvoorbeeld alleen maar van maandag tot en met vrijdag. Dus als er een release in het weekend is. Ja, dan hebben ze weer heel slim bedacht. Dat
2: kan, maar dan moet je wel meer betalen. ja. Ja, er nee, zijn er echt heel veel van die proxies en het, zeg maar, het is een uitdaging om zeg maar, die proxy te vinden die echt zeg maar, als jij zoiets hebt van ik wil dit item bieden of ik wil dit item hebben wat echt heel limited is, dat zij dan echt gewoon zo snel mogelijk dat kunnen kopen voor jou. Ja. En dat is echt een uitdaging om zeg maar, daar een partij in te vinden die daar echt heel goed in is. We hebben echt ik heb misschien vier, vijf proxies gehad. Op een gegeven moment had ik echt een Fransman die deed dat dan een beetje voor zijn lol erbij. Maar ik en een vriend stuurden dan echt gewoon dagelijks vier, vijf berichten van kan je dat kopen, dat kopen. En op een gegeven moment zijn ze het dan zat, weet je, want dan willen ze het ook niet meer. Dus dan zit je echt vast aan die grotere bedrijven die dat doen. En die zijn inderdaad echt een, niet in het weekend of zitten wel echt voorwaarden aan, zeg maar, wat het en gewoon lastig sowieso maakt. Dat is ook zo
0: bizar, want dan is het dus een groot bedrijf. En dan denk je, hoezo kan je anno 2020 ben je niet in het weekend...
2: ja, ja. Nee, Actief. dat ja, nee, dus het is echt heel lastig om de juiste te vinden en ook een betaalbare, want de prijs loopt echt, echt super uiteen. Uh, dus ik heb nu echt heel, heel lang samengewerkt met een bedrijfje. Dat zijn echt gewoon uh, mannen en vrouw die het samen doen. Mm-hmm. Um, en die, die kunnen echt wel gewoon in het weekend ook. En die staan echt wel zeg maar, qua tijden gewoon veel langer voor je klaar dan echt die grotere partijen. Ja. Ja.
0: Maar nou heb je dus iedere keer uh, de verzendskosten die er bovenop komen, misschien uh, importkosten als het... ...hoger dan een bepaald bedrag is. En die proxykosten komen er dus bij. Nou weet ik, jij verzamelt al heel lang spullen van Beep. Ja. Heb jij niet ontzettend veel geld door al die schijven over de balk gegooid?
2: Ja, nee, dat wil ik niet weten inderdaad, wat daar uh, aan opgegaan is. Uh, maar je vrouw vindt het nog steeds goed. Ja, ja dat die... Uh, <laughs> Zegt dat die dat een beetje ja, als
0: een boel met kiespijn.
2: <laughs> nee, die vindt het wel leuk. Uh, die, die heeft er zelf echt helemaal niks mee. Uh, ik koop ook echt heel veel kinderkleding en toen ze nog klein waren kon ik dat nog wel, uh, kon ik ze dat laten dragen. En maar ja. mijn kids hebben ook zoiets van uh, flikker op met je kleding, weet je wel. En, uh, wat, maar ja, het is gewoon, uh, het, het is een hoop geld gaat erin om. Uh, ja. Ja. Ja.
0: Dat, het is wel jammer dat je kinderen het niet altijd meer aan willen, want ik vond het altijd zo mooi dat jij je kinderen echt forceerde in beepkleding. Ja. Fiets hadden ze ervan, noem het maar op. Ja, ja,
2: ja. nee, dat is echt, uh, sinds nu willen ze de Minecraft en de, uh, alle Disney uh, dingen en, uh, Niks meer het papa's spullen. Zeg maar. nou ja, misschien
0: als er weer een mooie samenwerking
2: tussen Beep en Disney uitkomt. Ja, dan misschien weer wel inderdaad. Ja, dat hebben ze in het verleden al gedaan inderdaad. Ja, maar dat, uh, nu is het echt... Uh, nee, het is het... Nou vertelde
0: je net even kort uh, dat je via Cars zo richting Beep ging. Uiteindelijk zijn we vele jaren verder en is het inmiddels zo dat Beep stuurt jou ook gewoon spullen op. Ja. Daar wil ik straks natuurlijk alles van weten, maar we gaan nu terug naar Guillaume. Uh, Guillaume, een paar jaar geleden ben ik met jou uh, meegegaan voor uh, Valerio International bij BNN. Ja. In het programma volgde ik uh, Nederlanders die succesvol waren in het buitenland. Jij ging toen naar, uh, ik, ik moette jou in Parijs. Ja, ja. ja, ja ik kan me uh, zo herinneren. Dat, in, dan, ja. dat is denk, denk hadden, ik vijf
1: jaar geleden zoiets? Volgens mij Kom. wel zes jaar geleden alweer. Vijf, zes jaar geleden. tijd is echt gevlogen. Maar ik kan me herinneren dat we, we zijn in Parijs naar stoffen, stoffenhandelaren geweest. Ja. Uh, toen Colette nog bestond, um, zijn we daarin geweest. Toen hadden ze onze spullen nog daar. Uh, toen, het, uh, toen Colette nog, ja. Uh, yeah, op, uh, hoe heet die straat daar? San Honoré, of ze, ja, 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 klopt, toen ja. ze daar zaten. En, um, wat hebben we toen allemaal gedaan? We zijn allemaal dingen gaan doen toen in de stad, dat was best wel tof, hè? Ja, <lacht> ja, 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 ja. ja, dat was
0: heel leuk, man. En uh, toen hadden jullie ook nog je, zaten jullie ook nog in jullie vorige kantoor, je Precies, oude kantoor? Ja,
1: op ja, ja, de Keizersgracht.
0: Um, hoe snel daarna ben je eigenlijk uh, toen verhuisd naar het nieuwe kantoor? Als
1: dat zes jaar geleden was, uh, een jaar daarna zijn we verhuisd naar de Herengracht. Um, dat was een moment dat we meer ruimte nodig hadden ja. en een grote kantoor nodig hadden. En toen uh, zijn we uh, een pand tegengekomen op de Herengracht. En, um, en ja, dat was zo groot dat we dat wel uh, aandurfden. En uiteindelijk, nu staan we op het punt om wel te weer, weer te gaan verhuizen... Um, we gaan naar een, een pand een ietsje verder uh, op de grachtengordel uh, bij het Single, naast, naast het W Hotel. Mm-hmm. En daar komt dus ook een oh, flagship ja. store. Ja, dus we oh, gaan naar een nee. grote flagship store, waar het echt een experience store wordt. Ik heb echt het idee dat retail aan het veranderen is. En ja, dat consumers gewoon nu veel meer experience willen en ook vragen van merken. En uh, ja, weet je, de ontwikkelingen online en dergelijke zorgen ervoor dat de winkel, als mensen naar de winkel gaan, dat echt iets speciaals moet zijn. Dus dat is een beetje wat we in de pipelines hebben, en daar boven komen dan uh, komt één level van kantoren. We hebben heel erg gemerkt dit jaar dat heel veel mensen uh, van huis werken fijn vinden. Veel van mijn collega's die zijn verhuisd naar Rotterdam of naar andere steden, uh, en uh, ja, die die kunnen toch voor, uh, die hebben dan meer ruimte voor hun geld zeg maar. En uh, en wat je ziet is dat heel veel uh, ja mensen het werk van huis uh, fijn vinden. Waardoor we minder vierkante meters nodig hebben voor ja. kantoor. En kantoor. Wat eigenlijk een, eigenlijk een, een hele mooie bijkomstigheid is. Ja, precies, precies, precies. Dus uh, ja, uiteindelijk uh, gaan we ja, einde dit jaar, begin volgend jaar gaan we die uh, de move maken. En dus kom zeker langs, kom zeker langs. Zeker, ja. Als dus ja. de tijd vliegt, inmiddels zijn uh, we weer vijf jaar verder. Maar uh. dat kantoor waar ik destijds
0: uh, met dat programma over de vloer kwam, vond ik al indrukwekkend groot. Ja. Uh, het ging nog groter en Precies. het zit nu op de Keizersgracht of Herengracht? Nee,
1: we zijn van de Keizersgracht naar de Herengracht oh, geweest. Ja. Ja, toen hadden we rond de 250 vierkante meter. De Herengracht was 1000 vierkante meter. Zo. Dat was wel echt heel groot. Uh, en nu gaan we denk ik naar 600 vierkante meter of zo. Ja. Dus, uh, en dan winkel met het met, met kantoor uh, samen. Maar van. wat ja. ik me dan
0: zo afvraag is, kijk, ik vind die uh, pan op de grachten natuurlijk helemaal geweldig. Ja. Maar ik denk dan altijd bij bedrijven zo van... wow, maar dan, dan betaal je zoveel geld voor de locatie... Precies. terwijl je ook ergens anders in Amsterdam zou kunnen zitten. Ja. Waarom kies je er dan toch voor? Ja, dat
1: is een goede vraag. Ik denk dat um, sowieso een hele goede deal kunnen maken op het pand. Ik denk dat uh, als de huurbaas dit hoort dat hij het niet zo leuk vindt. Hmm. Maar we hebben heel veel zelf uh, geïnvesteerd. En omdat we een creatief bedrijf zijn... hoeft het niet allemaal super eruit te zien. Dus we kwamen dat pand binnen... Moet je voorstellen, allemaal kleine hokjes, tapijt, systeemplafonds. En uh, ja, om daar als corporate bedrijf dan iets van te maken, moet je heel veel geld tegenaan gooien. Maar wij waren een creatief bureau of uh, merk, dus we konden dat op een hele slimme manier doen. Dus we hebben heel veel zelf gedaan, waardoor we gewoon een goede deal hebben kunnen oh, ja. maken. En, uh, en uiteindelijk hebben we dus ja, best voor een best wel goede prijs daar vijf jaar gezeten. En, uh, en nu gaan we dus naar een ander pand, waar we ook zelf heel veel gaan doen. En uh, dus ja, ik denk als je gewoon zelf heel creatief bezig bent, dat, je, dat het niet zo heel duur op de gracht hoeft te zijn.
0: Nee, ja. en dat je meer voor elkaar krijgt.
1: Ja, precies. En ik denk ook wel, kijk, het heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Ik denk dat we, we zijn alsnog, weet je wel, vergeleken andere grote merken, zijn we een super klein merk nog. Um, en het heeft wel een soort van, qua uiterlijk heeft het iets statisch, weet je wel, uh, waardoor... Heel veel, ook, heel veel mensen ook denken van, oh, het gaat wel heel goed daar, weet je wel. En opeens worden invoices opeens duurder, weet je, offertes worden duurder, ja, ja, ja. noem maar op. Maar uh, ja, ik denk in general dat, uh, uh, ja, het heeft ook wel zo'n charme, weet je wel. En, en ik vind het verhaal zelf daarachter best wel mooi, omdat die panden waren natuurlijk van slavenhandelaren. En, en, en uh, als je kijkt, weet je, ik met mijn Surinaamse roots, uh, mijn, mijn ancestors, weet je wel, hebben natuurlijk, uh, zijn natuurlijk ook slaven geweest. En om dan, weet je, om in zo'n pand te zitten met een creatief bedrijf waar verschillende soorten mensen samen kunnen werken in alle harmonie. Dat is ook wel een soort van, van full circle moment. Dus dat geeft het ook wel een soort van extra waarde. Ja.
0: Uh, toen ik uh, een beetje meeging uh, in, in Parijs, volgens mij was dat hm. toen ook een beetje de periode dat je net zo'n uh, display shop en shop gedeelte kreeg in de bijenkorf. Kan dat ja, kloppen. klopt, klopt, klopt. En, en, uh, In die tijd dacht ik nog van, uh, ja, de de tijd van winkels verandert zo dat alles naar online verplaatst. Precies. En nu zeg je juist van, uh, ja, mensen willen helemaal een experience. Is dat dan toch in de afgelopen zes jaar, uh, heeft dat opeens een onverwachte bocht gemaakt?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat, uh, weet je, de de, de grootte van van online en en social media en dergelijke. Ik geloof dat wij als mensen altijd wel de persoonlijke soort van experience nodig hebben. Weet je wel? Dus... Ik zie het echt dat online is gewoon de kassa's, de check-out en de winkel is meer de experience waar je dus echt nieuwe merken tegenkomt of weet je wel, de, de, de verschillende soort van senses die je in een winkel kan experiencen zoals geur, geluid, het aanraken van een bepaalde fabric, dat zijn dingen die je niet online kan, kan, kan experiencen en ik geloof dat daarom de winkel juist belangrijk is en centraal staat om juist mensen aan, naar je, merk, aan je merk te koppelen en te winnen. Ja. En vervolgens als ze iemand een merk kennen, ja, dan kopen ze online uh, uh, bepaalde pieces van je. Ja, ja, dus kijk, het is een, com- een combinatie. Je, je, precies,
0: jij, jij weet het natuurlijk veel beter dan ik, ja. want ik ben gewoon een buitenstaander en jij zit er uh, vuistdiep in. Ja. Maar uh, kijk, ik zou bijvoorbeeld ook denken, ik zeg er nu even heel kort door de bocht, hè, ik zou denken, stel je voor je bent een merk, dan, dan begin je, ik zeg het even heel makkelijk. Ja. Dan begin je een Instagram pagina. Dan post je je eigen producten. -hmm. En daarnaast post je ook foto's van merken of mensen waarmee je geassocieerd wil worden. Zodat je zo'n beetje een imagootje bouwt van wij wij zijn deze lifestyle. En dan zou ik denken ja dan dan hoeft een
1: winkel toch niet meer. In principe wel. uh, Omdat ik heel erg geloof dat uiteindelijk om als nieuw merk. en En ik weet dit want ik ben tien jaar geleden begonnen met een eigen merk. En... Op een gegeven moment, wat ons als merk heel erg heeft, heeft, soort van, heeft geholpen is... retailers zoals baskets, zoals een 8-sneakers, een kit die net open ging toen in New York... Um, ...en Selfridges, weet je, dat soort winkels die uiteindelijk je product ook inkopen. En uiteindelijk, we hadden toen niet de marketingbudgetten om advertising te doen en noem maar op. Mm-hmm. We hadden gewoon een product en we schoten daar bepaalde content voor. Het werd gedeeld, high-piece, high die ...platforms begonnen te supporten, maar uiteindelijk de mensen die je product in zo'n winkel zagen, zoals ReadSpace toen de tijd die het inkocht... ...daar hadden, ze, hadden de klanten gewoon de fysieke soort van experience met je product. Ze passen het aan, ze voelen dat dat, weet je, kwaliteit leer, oké, okay, ja. cool, weet je wel. En zo, zo denk ik dat wij de juiste stap hebben gemaakt. Dus retail heeft ons wel echt geholpen om uh, ja, het merk wat groter te maken. En op een gegeven moment natuurlijk, als je een bepaalde maat, maat hebt, dat je dan uh, veel online kan verkopen. Maar ik denk wel dat die... Ja, die physical experience is gewoon echt belangrijk.
0: Ja, want gek genoeg, zodra je het in een winkel ziet, dan is het opeens echt. Ja. En dan kan je daarmee zien van, oh, ze liggen daar en ze precies. hebben een winkel
1: daar. Precies. Dus precies. Dat,
0: dat helpt ook weer in het aanzien van het imago
1: en zo. Precies, ja. En in de in whole brand building is dat wel gewoon een, uh, voor mij een essentieel uh, punt geweest. Ja. ja.
0: Nou zitten jullie nog niet zo lang uh, in de negen straatjes. Jullie ja, hebben goed. waar voorheen boekenwinkel Mendo zat, hebben ja, jullie is... nu een winkel. Ja. Het is vet geworden, man. Ja,
1: dankjewel. Ik denk dat, uh, het was een soort van hele, het was toevalligheid. Ook daar weer een soort van, uh, de cirkel was weer rond. Toen ik Befinding Pieces begon, toen, uh, studeerde ik nog architectuur. En, uh, toen liep ik stage bij een bureau dat heette Concrete. Ze deden interieur en exterieur van architectuur. En ze, hebben, ze hadden toen een tijd voordat ik kwam een boekenwinkel ontworpen. Dat heette Mendo. Mendo heeft allemaal prijs geworden met de mooiste designboekenwinkel. En ik kwam Mendo tegen daar. En uiteindelijk ben ik bevriend geworden met Guniford. En Guniford is een van de eerste Pieces klanten die bij mij nog uh, op de hoek van de straat bewijzen van schoenen kocht. En hij is toen uiteindelijk partner geworden bij Mendo. En ik kwam daar vaak in die winkel. En op een gegeven moment zijn zij toen verhuisd naar de Doelen. En dat was in uh, in april maart. En dat hoe maart mooi is die veel.
0: winkel geworden?
1: Ja, die is ook heel sterk. So. Die winkel, ja, het is in de Doelenstraat. En uiteindelijk kwam dat pand vrij en zei zij zeiden van, wil je niet iets met die winkel doen? En wij kregen toen net het nieuws dat het nieuwe kantoor en de flagship dus uh, space echt met een jaar soort van uh, bijna uh, vertraagd zou worden. En waar ze dus, ja, zit wel haast in om eigen retail te doen. We merkten dat, dat heel veel klanten die Filling Pieces kochten, uh, vooral omdat we met de kleding begonnen, dat heel veel ja, mensen gewoon die experience wilden hebben van oké, okay, ik wil een t-shirt wel even passen, want 120 euro uitgeven naar een t-shirt wat ik ken, is een beetje lastig. Dus we merkten echt dat we een winkel nodig hadden. Die uh, winkel kon op pad hebben met een heel klein budget, hebben we er toch wel creatief iets moois van kunnen maken. En, uh, en we zijn heel blij dat die uh, winkel uh, ja, er is. Het is natuurlijk wel een hele moeilijke start, weet je wel. Uh, de tweede wave kwam eraan. Uh, winkels moesten weer dicht. Of tenminste. Als jij uh, zegt de tweede,
0: tweede wave, dan klinkt het bijna alsof er een nieuw
1: album. <laughs> ja, 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 nee. De, de, de corona wave natuurlijk, weet je Dus dat ja. was echt uh, was een, beetje, was een beetje vervelend. Maar om terug te komen op het hele retailverhaal. Um, als je naar Japan gaat, doe het. Um, weet je, de, de babe stores daar, dat zijn echte experiences. Dat waren natuurlijk al zo lang daarmee bezig en uh, ik geloof de eerste winkel heette Nowhere toch van, uh, ja, van ja. Nigo. Ik had het boek, dus ik baal er wel eens doorheen en die architect die, die is de Babesers heeft ontworpen en ook Nowhere, ik ben even zijn naam kwijt, hele goede architect, um, die heeft ook al die ice cream winkels en zo gemaakt. Die begrepen het vanaf een early age, weet je wel, echt al heb ik het over jaren geleden, wisten ze al van oké, okay, retail is gewoon heel erg belangrijk, het is een extensie van je merk en om het op de juiste manier te doen uh, yeah, elevate dat ook de merkbeleving.
0: Ja. Ja, dan zeg je me wat, want je begint ja. over uh, Bape en uh, BBC en zo. Ja. Ik weet nog de eerste keer dat ik in de BBC ice cream winkel in New York was... ...dat ik ook echt dacht van, ja, ja die winkel was ingericht alsof het een ijssalon was... ...en de verdieping erboven was een soort uh, space uh, gebeuren, ja. helemaal donker... ...met hele kleine sterretjes aan het plafond en zo. Ja. En ik was bij uh, Bathing Ape in uh, L.A., hun eerste vestiging daar... En er was ook in de winkel een lopende band waar alle Beepsta schoenen op voorbij kwamen. Ja, ja. En ik dacht ook, ik kies een paar schoenen uit die ik hebben wil. En zo simpel is het. En bij echt drie paar wat ik aanwees, zeiden ze... Nee, die hebben we alleen nog in maat 39. Nee, die is er alleen in 45. Dus ik kon eigenlijk alleen maar kiezen wat er in mijn maat was. En het was eentje. Nou ja, die, die wilde ik dan dus ook maar. Maar ja, dat hoorde wel bij die hele experience. Dat ik dacht, oh, de schaarste. Te gek dat ik er toch nog eentje... Oh. mee kon nemen. Maar goed, lang verhaal
2: kort, je ja, hebt die experience nooit gehad. Nee, klopt. Ik ben wel in New York geweest, maar op de een of andere manier die store daar, zijn we misgelopen. Hmm. Maar nee, het is echt wel gewoon mooi om te zien hoe ze die, die soort van schaarste inderdaad in stand houden. Want ja, dat heeft het merk ook wel gevormd denk ik. Het ja. is dus gewoon dat het zo lastig is, zeker toen ze nog alleen in Japan zaten, om die die kleding en die schoenen te krijgen, zeg maar. En dat dat heeft denk ik wel heel erg meegeholpen, zeg maar die exclusiviteit om om het groot te maken. Daar was Nico heel goed in. uh...
0: Nou nou vertelde jij net uh, over uh, Kaas die kwam op je pad, maar maar hoe kwam dat eigenlijk? Hoe leerde je Kaas kennen?
2: Ja, uh, zo rond 2007 had ik een een auto uit Japan geïmporteerd. en... En hoezo importeerde jij een auto uit Japan? Ja, ik was toen heel erg fan van uh, Initial D. Ik weet niet of je die, uh, die manga kent. Het nee. gaat echt over een uh, driftauto. En ik wilde heel graag zo'n auto hebben. Dus ik had een uh, auto uit Japan weten te bemachtigen. Um, maar ja, dan zit je met het probleem dat je dan onderdelen moet hebben. Dus toen ben ik ook een beetje zo in die uh, ja, gaan zoeken. Hoe kom ik dan aan die onderdelen? Um, en toen kwam ik uit op die Yahoo action, zeg maar, de Japanse marktplaats, zeg ja. maar. Um, en toen raakte ik daar een beetje in aan, kwam ik een aanraking met Kaz. ik zat gewoon een beetje rond te, te browsen, zeg maar van, joh, wat is daar heel populair op die site? Um, en Kaz was al zo rond 2000 was al uh, in Japan bezig met, uh, Want een van zijn eerste figuren was met, uh, met Bounty Hunter in Japan. Dat was in 1999. Uh, maar hij heeft echt al die Japanse merken heeft hij wel iets meegedaan. Dus ja, zo ben ik een beetje in de gerold toen de tijd, zo rond 2007 en daardoor weer in Beep uh, gerold, zeg maar. Uh, Ja,
0: Ja, en wat wat weet je inmiddels van Beep in de zin van hoe is het ontstaan? Waar komt het vandaan?
2: Ja, dat is wel wel een mooi verhaal inderdaad. In 1993 is het eigenlijk begonnen. dus uh, Nigo samen met, uh, met, met Skating. Uh, dat is echt, zeg maar, een beetje de, de, crea- de creatieve man achter, achter beet. Maar die is ja, veel minder bekend dan, uh, dan Nigo eigenlijk. En Nigo was gewoon heel goed in het vinden van de juiste mensen. om zeg maar, dat merk elke keer weer, uh, weer voor te sturen. Zeg maar. uh, en in 1993 begonnen ze eigenlijk met het motto van. Uh, dat stond ook op de, op de business card, zeg maar. Low level, cheap en casual. Dat was zeg maar het uh, motto achter het merk. Nou, ja, dat is zeg maar, later echt gewoon helemaal. ...de andere kant op gegaan. Um, maar, zeg maar die eerste pieces, als je die ziet, zeg maar, is het ook echt gewoon heel... Ja, ...best wel saai eigenlijk wat ze, wat ze toen uitbrachten. Uh, alleen de eerste paar t-shirts die ze deden... ...dan deden ze elke keer maar 50 t-shirts drukken... ...en dat was echt nog met, met de strijkeizer maar, van die prins op mijn shirt drukken. Uh, die t-shirts waren dan wel iets drukker... Uh, ...maar echt gewoon de broeken, truien, jassen... ...dat was echt allemaal gewoon heel basic. Uh, en het was ook niet echt heel goedkoop, ondanks dat dat in het motto stond. Uh, want dat begon ook meestal bij de 100, 100 euro, 200 euro, zeg maar. Ja. Um, en pas in 1995 zijn ze begonnen met de camo zeg maar. Waar ze eigenlijk pas later heel erg bekend mee zijn geworden. Uh, het eerste waar ze die camo op drukte, was een, uh, was een overhemd uh, in 1995. En in 1996 kwam het op een t-shirtje. Dat was echt een hele grote print op een t-shirt. Um, en daarna pas, een beetje 97, 98 ook op jassen. En dan zag je echt al die, die camo, al overprint, zeg maar. Uh, dus toen is eigenlijk pas die camo begonnen. Um, ja, daarna is het merk eigenlijk alleen maar groeien en steeds, ja, soort van, um, ja, steeds meer flashy geworden. En dat zie je ook in die periode van Nigo, zeg maar, vanaf 2000, 2005 zat hij echt veel meer met, met, met zijn tanden en echt zijn uiterlijk en echt veel meer flashy met al die grootheden uit. Uh... Het werd veel meer hiphop. Ja, ja, ja. Dus je ziet hem dan rond die tijd ook veel meer rappers die het gaan dragen. En uh, dat zag je in het begin helemaal niet eigenlijk. En toen was het echt veel meer graffiti artiesten die het droegen. Beastie Boys, dat soort jongens zeg maar uh, aan het begin. Ja.
0: Maar in, uh, hoe, hoe is de naam uh, Bathing Ape tot stand gekomen en w- waar staat
2: het voor? Ja, Nigel was heel erg fan van, uh, van Planet of the Apes. Ja? Uh, dat was ook een beetje mijn link ernaartoe, want daar ben ik ook fan van de films. Dus ik vond het ook wel uh, ja, een leuke connectie, zeg maar. Um, en het refereert aan uh, Bathing Ape in Lukewarm Water. Dat is zeg maar, um, zeg maar Japanse jongeren die opgroeien, heel rijk opgroeien en een beetje afges uh, afgeschud van de werkelijke wereld. En dat zeg maar die combinatie en Planet of the Apes maakte zeg maar die naam uh, samen. Dat is zeg maar, een soort Japans gezegde.
0: Ja, ik dacht ook dat het was van het gezegde van een, een badderende aap ja, in lauw warm water. Zo van, ja. een aap hoeft helemaal niet in lauw warm water. Dat is echt nee. een beetje een verwend, uh, ja. verwend aapje. Ja, en daar dat refereert het aan. Ja,
2: ja, en dat is een beetje, zeg maar, het publiek wat Babe kocht, zeg maar, is dat publiek wat, zeg maar, van rijk en afgeschud ja. van de wereld. Uh, dus dat is een beetje... Een beetje heel duaal, zeg maar. Ja, klopt. En, en uh, Nigo's naam, is dat zijn echte naam? Nee, hij heet anders. Ik, kon, ik weet even niet zijn <laughs> echte naam, inderdaad. Uh, Nigo staat voor, uh, voor twee. Ja. Um, en hij is, dat komt een beetje omdat hij in, in, in de schaduw stond, of nummer twee was van Fujiwara Hiroshi, van Fragment Design. En die, zeg maar, in de jaren 80 is hij een, een column begonnen in een Japans blad. Dat heette The Last Orgy. En dat heeft Nigo, zeg maar, ook rond 93, 92, 93 overgenomen. Uh, Die column in in, in een Japanse magazine. Volgens mij was het Popeye magazine. En dat heeft hij samen met met Jonio gedaan van uh, van Undercover, Jun Takahashi. Die had bijnaam Jonio en en Nigo, zeg maar, was was Nigo's bijnaam. En in het begin werd het ook gewoon geschreven als 2Go, zeg maar. Het was niet Nigo uitgeschreven, maar 2Go, dat heeft hij heel lang volgehouden, ja.
0: Maar nu dat we weten dat de Nigo's uh, eigenlijk dat dat zijn bijnaam is en dat dat staat voor twee of de tweede. Vallen er eigenlijk wel veel puzzelstukken in elkaar. Want dat logo is eigenlijk van Planet of the Apes uh, gekopieerd. Uh, De Air Force One, de Adidas Superstar, uh, de All-Star misschien ook wel. Ja, denk ik ook wel. De Puma Suede, al die modellen die zijn door Bating Ape gewoon bijna één op één geript. ...jarenlang geproduceerd... ...maar hoe kan het nou dat daar... ...dat daar nooit een een of andere rechtszaak... tegenaan geslimmerd werd?
2: Ik weet niet precies hoe dat zit met die Air Force... ...ik hoorde last pas een theorie dat Nike... ...dat dat hem niet kon aanklagen... ...omdat het patent verlopen was of iets... ...dus ik weet niet precies hoe het zit... ...maar hij heeft inderdaad echt gewoon alles gekopieerd... ...zeker met met sneakers heeft hij gewoon... ...Adidas, Converse met de Aepsta... ...Puma... ...gewoon alles gekopieerd... Gek is dat hij ook wel weer bijvoorbeeld Adidas kopieerde, maar dan ook wel weer een collab ernaast deed, zeg maar, met Adidas. Precies, ja, dat maakt is...
0: eigenlijk alsof het allemaal uh, door de vingers werd gezien. Ja,
2: ja, ja, misschien werd dat ook wel, omdat Beep natuurlijk zo'n groot merk was op een gegeven moment. Uh, maar dat is heel gek om te zien inderdaad, dus dat hij gewoon dingen kopieerde gewoon kaart en ook heel veel uh, plant of die Ape, Ape graphics, zeg maar, aan het begin van, van het merk kopieerde die gewoon, weet je om die screenshots of, of van, van de, uit de film, zeg maar. En dat printte hij gewoon op een t-shirt. Dus hij heeft heel veel uh, dingen gekopieerd uh, van verschillende merken. En daar is hij inderdaad gewoon al die jaren mee weggekomen. Ja. En dat is, ja, dat is wel bijzonder. Want als je nu ziet met Human Made bijvoorbeeld, doet hij ook weer allemaal collabs met Adidas. En uh, dus al die merken, die hebben er, lijkt erop dat ze er geen problemen mee hebben gehad. Precies, het zijn uh, ja. toch
0: altijd wel uh, vrienden en samenwerkingen die om de zoveel jaar weer terugkomen. Ja. Al vraag ik me wel af hoe dat met Nike zit, want uh, een paar jaar geleden is een beetje stilletjes uh, die, dat Air Force One model die Bapesta. daar hebben ze toch een aantal dingen aan veranderd.
2: Ja, ze hebben op een gegeven moment ook de roodsta uitgebracht en hadden ze zeg maar zo'n airbubbel aan de achterkant, ja. dus toen was dat weer een beetje afwijkend. En die vorm van de schoen lijkt nu steeds minder op de Air Force, heb ik het idee. Het is echt wel, uh, begint steeds meer zijn eigen vorm te krijgen. Het lijkt er nog wel op, maar niet meer zoals zeg maar helemaal aan het begin.
0: Uh... En vind je dat een vooruitgang of uh, achteruitgang?
2: Ja, ik, ik... Ik ben eigenlijk altijd van de, zeg maar de vintage babe geweest. Uh, nieuwe babe, heb ik niet zo heel gigantisch veel mee. Um, dus voor mij is het altijd een beetje een achteruitgang. Weet je, het is op, ze zijn nu al zo lang bezig, ze hebben eigenlijk alles al een keer gedaan. Mm-hmm. Um, en ze brengen zoveel dingen weer opnieuw en weer opnieuw en opnieuw uit, of kleine variaties erop. En ze doen echt zoveel collabs met merken waarvan je dan denkt van waarom, weet je wel. Op een gegeven moment deden ze iets met Angry Birds. Dat soort dingen. Dan denk van ja, waarom moet je dat als merk nog, uh, nog doen, zeg maar. Ja.
0: Of zou dat dan kunnen omdat het misschien Japan is en wij het niet altijd helemaal
2: begrijpen? Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar ik denk met Angry Birds, weet je dat was volgens mij ook niet heel groot in Japan. Dan denk ik van ja, dat is wel heel geketend naar de westerse wereld. En dan weet je, dat soort, soort collapse, dat doen ze tegenwoordig wel meer. En denk van ja, weet je, waarom moet je dat als merk nog doen uh, of ja. willen?
0: Ja, ik had ook het idee, maar dat kan ook zijn omdat ik toen veel jonger was... Ik leerde Babe kennen door een collega die het destijds in uh, ja, begin 2000 ook zoiets uit Japan importeerde. En hij was er helemaal wild van en ik had er nog nooit van gehoord. De funk Willem Verhoef, je weet dat ik het over jou heb, moet ik toch even zeggen. En ik dacht, hoezo importeert hij daarnaar? Nou, wat, wat is dit voor merk? En vervolgens duurde het best wel lang voordat ik eigenlijk via de omweg, zo noem ik het dan maar even, via Pharrell steeds zag. Uh, en uiteindelijk ook op zoek ben gegaan. Maar daar waar hij meer die collega van mij, die Planet of the Apes-achtige dingen tof vond, zat ik eerst meer een beetje in die Baby Milo en die Beepsta-achtige hoek. Um, maar weet je, omdat ik toen jonger was dan dat hij was, heb ik het idee als ik daarop terugkeek dat Beep vroeger wat meer volwassen was dan hoe het nu is. Of is dat maar mijn perceptie omdat ik toen jonger was? Ja,
2: ik denk zeker tot na nou, 2000... Twee, drie, toen was het echt wel gewoon best wel een volwassen merk en inderdaad toen kwam zo rond 2004, 2005 kwam Baby Milo um, en toen, toen splitste het inderdaad een beetje af, toen kreeg je inderdaad wat meer um, ja, soort van kinderlijke dingen en ik had het idee dat het daarna ook steeds meer collabs werden, waar ze eerst zeg maar, veel meer collabs deden met merken als Neighborhood en dat soort, dat soort merken. Toen ging het steeds meer naar uh, de Pokémon en dat soort uh, ja. collabs. Uh, ja.
0: Maar en als je daar zo op terugkijkt, wat vond jij, wat waren toffe samenwerkingen in die tijd voor jou?
2: Um, ja, ik ben altijd heel erg fan geweest van de, van de Stash en Futura dingen aan het begin. Um, Nico haalde dus echt al heel vroeg in 1995 uh, de Futura en Stash erbij. Mm-hmm. Um,
0: en nou, nou, uh, Futura is een graffiti artiest. Ja.
2: En wie is Stash? Stash is ook een graffiti artiest uit New York. Uh, oh, dus ja. die werken heel veel samen met elkaar. Ja. Um, en in, v- in 1995 begonnen die uh, al heel goed met Nico samen te werken en heel veel uit te brengen samen. En toen kreeg het merk echt steeds meer uh, ook een beetje die graffiti achtergrond. Um, en toen was het al echt heel inventief met um, t-shirts uitbrengen in van die, uh, uh, van die spray cans, zeg maar. Dus echt... Dat ze t-shirts uh, compressed, gewoon samendrukt om in een spraycan te krijgen en dat soort dingen. Dus zeg maar in 1995, die periode zeg maar van 95 tot 2000, dat vind ik echt wel de mooiste. Er zijn echt wel de mooiste dingen uitgekomen. Um, en begin 2000 ook nog wel. En voor mij vanaf 2005 ongeveer, dan is het een beetje van ja, hoeft het voor mij niet meer zo. Uh, nee. Nou, kwam er een
0: paar jaar geleden nog een filmpje online met uh, Nigo en Kid Cuddy. Dat Nico een deel van zijn magazijntje liet zien met objecten die hij verzamelt. Dat is echt te gek om te zien. Daar gaat mijn hart echt sneller van kloppen. Want je ziet de meest exclusieve dingen voorbij komen tot... uh, weet ik veel poppen van de McDonald's en zo. Dat je denkt, tenminste dat denk ik zo'n magazijn wil ik ook hebben. Uh, Bij jou in de winkel. Je nieuwe winkel in de negen straatjes. Moest ik daar ook even aan denken. Want wat ik zo vet vind... Je had het net al over die experience. Er staat een kunstwerk in de winkel. Er staat die uh, boombox van Daniel Arsham, geloof ik. In hoeverre is iemand als Nigo een voorbeeld voor jou?
1: Een heel groot voorbeeld. Sterker nog, ik denk dat... Babe in general... uh, mij in het begin van het merk... uh, tenminste heeft aangezet om te doen wat ik doe, denk ik. Uh, Feeling Pieces, als je... Het staat voor het vullen tussen high-end en streetwear. Ik denk dat, dat, dat Nigo met Bape, vooral in de tijd dat ik begon... Het was echt high qualitative streetwear soort van, weet je wel. Ook voor een duurde soort van price point. En ik zag, uh, weet je, artiesten als Kanye West, Pharrell Williams... zag ik heel erg uh, twee dingen doen. Namelijk high-end fashion, Dior denim, Margiela jackets... Met, met Jordans mixen. En ik voelde dat daar iets gaande was qua, qua, uh, weet je, qua segment. Er ontstond een soort van energie tussen die twee segmenten. En als je gewoon terugkijkt naar high-end fashion was for the white elites. Streetwear komt uit black culture, weet je wel. En ik, ik heb het gevoel dat het voor verschillende mensen is ontworpen en gemaakt. Maar dat artiesten en muziek en, en, en mode brachten twee dingen samen. Um, en ja, Bep toen de tijd en ook Billioner Boys Club waren voor mij wel echt de inspiraties om, om, om te doen wat ik doe. En ik denk dat dat altijd wel in het merk zit. En ook als je komt in de winkels, zoals je zei. We proberen wel altijd die, die, die brug te slaan tussen, tussen kunst en mode en muziek. En vandaar ook de pieces die in de winkel staan. Uh, zoals een Daniel Arsham boombox of, uh, of die, die piece, die, de, de, de copy collection van uh, Michaela, die, die sculpture die je in de winkel ziet. We proberen wel altijd een soort van die, die brug te slaan. Mooi man. Ja.
0: Uh, ja, omdat jij inmiddels al zo lang in die wereld werkt, uh, wat zijn nou ontwerpers die, die je inmiddels ja, echt kent?
1: Um, Want ik heb altijd als in...
0: buitenstaander het gevoel dat jij wel uh, goede mate met Ronnie Feek bent.
1: Ja, ja, ja. ja, ik heb Ronnie uh, um, echt in het begin van het merk leren kennen. Ik kreeg, uh, en hoe
0: kwam dat? Waar was dat?
1: Ja, het is heel grappig. Je had toen van die beurzen, dat heette Bread and Butter, mm-hmm. van die modebeurzen.
0: Was in Berlijn? Was in, in Berlijn, ja.
1: In Berlijn. En uh, ik ging daarheen ik wist al van Ronnie Fike en zijn samenwerken en dat hij bij David C in New York... Uh, de ASIC-releases en zo maakte. Ja, om en en, meteen uh,
0: de wereld uit te helpen, is het FIQ of FIQ? Want ik zeg echt altijd FIQ. Het is Oké. Okay. Ja, <laughs> ja, ja, ja.
1: Uh, um, ja. En waar, eigenlijk een beetje, waar ik hem leerde kennen was dus op die beurs. Hij deed een samenwerking met Sebago's en die boodschontjes. En hij was op die stand en ik probeerde hem toen uh, uh, eigenlijk uh, te ontmoeten. Maar hij was toen niet op die stand. En uh, het vond heel jammer dat ik hem toen niet ontmoet. En een week later kreeg ik een mailtje van... Uh, hey, this is Ronnie Fike in de in 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 subject line. En hij vertelde van... Hey, um, I'm about to open a store called Kip. Um, wordt een gedeelte van Atrium. Dat was een, een, een winkel toen in New York. Ik denk dat de, me- de meeste mensen die in New York zijn geweest. kennen die winkel wel. En um, hij ging daar de section doen. En hij zei van... Yo, ik heb je schoen nog gezien bij Reedspace van Jeff Staple. En uh, ik vind je producten tof. Uh, heb je wat stock available? En toen zijn we eigenlijk een beetje in gesprek geraakt. Uh, toen ik naar New York ging, ben ik hem, uh, heb ik hem ontmoet. En toen begonnen we eigenlijk meteen te praten over special colorways van onze load Die ik ook mee heb, zal ik je zo laten zien. Uh, het eerste model. En uiteindelijk is dat een soort vriendschap geworden. En, um, ja, zijn we eigenlijk best wel goede vrienden geworden en werken we nog steeds samen. En, zo, uh, so, ja, hij koopt de spullen in. We doen veel samenwerkingen. En daarnaast heb ik hem ook bijvoorbeeld geholpen met de Beepsta. Ik weet niet of je de de Fiksta hebt gezien. Zeker. Uh, Die hebben we bijvoorbeeld in de Philippe Pieces productielijn... in Portugal uh, gemaakt voor hem. Geproduceerd. Dus op die manier werken we gewoon samen op verschillende projecten. En hij is hier daarnaast ook een goede vriend geworden.
0: Maar je vertelt alles zo uh, rustig en koelbloedig hè. Uh, Kijk, als je een mailtje krijgt van Ronnie... dan is er nog een mailtje. Dus dan lees je dat rustig in je eigen tijd. Maar hoe was het moment dat je die afspraak met hem had staan... en je liep daar naartoe... En het, wat, wat gebeurde er toen? Kwam je bij een secretaresse aan? Was het in een uh, nee, nee, barretje? Nee, je
1: moet je voorstellen, dit is zeg maar... Ik weet niet precies welk jaar het was. Maar dit is zeg maar... Uh, uh, KIT was nog geen merk. KIT was een, een, een footwear store. Het was een gedeelte in een winkel in Atrium, weet je wel. Dus het was... Qua, uh, ja, qua maat was het niet heel groot. Dus volgens mij had hij wel een kantoortje. Maar ik ontmoette hem gewoon in de winkel. En... Um, uh, ja, we hadden al best wel lang contact, dus er zat niet echt een soort van uh, uh, spanning op of zo. Mm-hmm. Maar het was, uh, ik vond het heel tof om te ontmoeten. Hele nice guy. En uh, waar, ik, waar ik denk ik het meest van onder de indruk was, is, is zeg maar zijn kennis over materialen en kleuren. En ik denk dat dat ook iedereen die zijn werk een beetje kent, weet dat hij wel de master of, of colorways, zeg maar is. En um, het interessante is dat, af van zijn soort van verhaal, is dat hij natuurlijk zoveel kennis heeft opgedaan omdat hij. Als, als, als bijna van stockboy. In, 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 in de stockroom van, van, van een voetbalwinkel is begonnen en zichzelf omhoog heeft gewerkt. En daardoor ook zeg maar die knowledge heeft van wat mensen gewoon willen. En ik denk dat hij dat op een uh, juiste manier soort van heeft uitgebreid naar het merk wat Kit vandaag de, de dag is.
0: En uh, wat is de tip die je van hem hebt gekregen, waarvan je denkt: zo, dat is echt een goede man? Um, een Want ik zou vraag. bij hem echt denken. Elke seconde dat ik met hem ben, zou ik alleen maar zo lopen, omdat ik denk: alles ja. wat hij zegt is goud waard. Maar ja, ik, ja. Ik, ik heb hem nog nooit ontmoet.
1: Ja, ik denk dat uh, um, wat ik zeg maar bijzonder aan hem vind, is dat hij uh, uh, wel altijd heel dicht bij zichzelf uh, is gebleven. Weet je wel? Uh, um, en yeah, ik denk: hij is de same guy die hij toenertijd was toen ik hem ontmoette in een soort van de footwear sexy in Atrium. Ja, en waar merk je dat dan aan? Um, ja, omdat hij, ik denk, hij, hij heeft een bepaalde soort uh, ja, humbleness, denk ik. Die, uh, uh, die mij ook inspireert om, om, om gewoon met beide benen op de grond te blijven staan. En gewoon door te blijven, uh, uh, ja, te, door te blijven ja, vechten, een ja. soort van. Weet je wel? Um, hij deed een show, geloof ik. En het ene moment, de avond ervoor, staat hij uh, bewijs van uh, de nieuwe Versace collectie met Bella Hadid naast hem uh, te presenteren tijdens de Fashion Show. En de dag daarna had ik een afspraak met hem toevallig en uh, is hij gewoon op kantoor om tien uur in de ochtend en ja, het leven gaat gewoon door, weet je wel. Dus dat is gewoon, uh, ja, die bepaalde hassel, dat, uh, dat is best wel inspirerend, ja.
0: En heb je ook een uh, ontwerper of een uh, eigenaar van een merk uh, ontmoet waarvan je zegt, uh, ja, toen was ik wel een beetje nerveus? Um... Heb je bijvoorbeeld die, die eigenaar van Supreme wel eens uh, Nee, gezien? nee,
1: nee, nee, helaas niet. Helaas niet. Ik zou hem wel heel graag uh, een keertje willen ontmoeten. Um, ik kan me niet echt een moment herinneren. Ik kan me herinneren dat ik ooit een keertje Pharrell Williams, dat was toen bij Gorilli. Kan je dat nog herinneren? Ja, in Rotterdam. Ja, toen, uh, toen heb ik hem niet ontmoet of zo, maar toen dacht ik wel van... Je voelde zeg maar gewoon echt de energie van een artiest die zeg maar, een winkel binnenkomt. In Gorilli kan je herinneren, Rotterdam, kleine winkel. Dus, uh, dat was wel een heel bijzonder moment. Ja. ja,
0: als in het idee dat jij gewoon in hetzelfde bent als ja, Pharrell, dat is echt wel. Eigenlijk vet.
1: best wel crazy dat dat in Nederland toen de tijd gebeurde. Gorilla ja, is wel man. een van de weinige winkels Zo. die Pochettie en uh, toen de tijd nog de clips ja, die uh, hadden ze gewoon. Die, die, die daar binnen waren. Dus uh, ja, het was best wel echt wel een uh, legendarische winkel. Jammer ja, dat dankzij
0: hun heb ik ook destijds uh, beelden van, uh, of designer toys van Cars uh, kunnen kopen. Ja,
2: precies,
1: dat kwam precies. echt door die
0: hoek op met hun. Ja. Ja. He, heb jij eigenlijk uh, poppetjes van Cars? Uh,
2: ja, wel gehad. Maar op een gegeven moment uh, kom ik in. Cas uh, stuurde me een keer een bericht. Had ik, iets, had ik had iets van Cas uh, een collab met Undercover gevonden in Japan. En die had ik gepost. En toen stuurde me me wel een beetje nasty bericht van joh, die dingen zijn fake. En, uh, ik probeerde gewoon een beetje aan het praten en hij, hij was echt helemaal niet aardig tegen me. <laughs> en toen later had ik nog een keer iets wat echt heel zeldzaam was en dan had hij ook zoiets van ja, dat is ook fake. En dan was hij ook nog een keer niet echt heel aardig tegen me. Maar wat bizar dat hij dan gewoon uh, contact met jou opneemt. Ja, ik weet niet wat dat is, want toen post ik echt heel veel cast. Dus ik denk wel dat hij gezien heeft dat ik wel, toen wel een aardige collectie had, zeg maar. Ja. Toen ook, vond ik het ook leuk om echt gewoon de meest zeldzame dingen van cast te vinden, zeg maar. Dus echt zijn dingen uit 95, 96 zijn samenwerking met Subware en dat soort dingen. Um, dus toen heeft hem, we hebben we een paar keer heen en weer ge, gechat. En toen had ik iets van, oké, okay, volgens mij ben je echt niet, gewoon helemaal niet aardig. En toen had ik ook iets van, weet je, ik laat het wel een beetje varen. En toen ben ik ook een beetje gestopt met Cars verzamelen. En maar toch heb geweest, je niet alles van Cars het ja,
0: raam uitgeflikkerd. Nee,
2: klopt, niet helemaal. Ja. Dat is toch wel lastig, maar ik denk, ja, ik weet niet. Ik had zegt iets van, ja, nou, laat me zitten, weet je wel. Ja, snap ik. Ja, ja.
0: Nou stipten we net uh, kort al even Supreme aan. Een merk wat er ook bekend om staat om de gekke accessoires die ze uitbrengen. Nou, ja. Beep doet dat natuurlijk ook als geen ander. Ja. Ik heb natuurlijk door jouw Instagram pagina gezien, jij hebt ontzettend veel bijzondere Beep spullen. Echt uit de tijd dat uh, nou ja, nog bijna niemand wist wat het was. Maar wat zijn nou een paar toffe dingen uit jouw collectie waarvan je zegt... ...ja, Valerio, dit vind ik zo te gek
2: dat ik dat heb. Ja, wat In 1997 uh, uh, had Nigo een event in Japan. En toen heeft hij een, uh, een soort dia-kijker uh, uitgebracht. als invite voor dat event. Ja. Dus dan heeft hij allemaal dia's gemaakt. Met, uh, met plaatjes, zeg maar. van die collectie die hij toen aan het uitbrengen was. Maar is dat dan zo'n uh, viewmaster? Nee, nee. Het was echt gewoon een. Uh, ja, een beetje. een vierkant apparaatje. waar je gewoon een diaatje inschuift. en je een knopje kan drukken. om een lampje te laten branden. En dan kan je die dia's, zeg maar, oh, ja. zien. Ja. Met een stukje vergrootglas ervoor. Ja. En echt alles aan die dia's. en alles is, zeg maar, zo. Uh, Zit zoveel aandacht aan de details in, zeg maar. Je denkt voor een de merk wat toen in 97 was, nou, toen was het al wel wat groter. Maar als je dat ziet, zeg maar, hoeveel werk daarin zit: dat het echt van die items Dan denk ik van ja, weet je, dat is echt gewoon zo cool. Dat je, dat, um, dat je daar zoveel details in kan verwerken. En iets uitbrengt als een invite, zeg maar, zo'n dia-kijken. Weet je, dat soort dingen vond ik echt. En ook ze die, die t-shirts in spraycans, dat ze dat hebben gedaan. Um, ze hebben die, die campbell soep blikken. Ja. Daar hebben ze ook, zeg maar, die t-shirts. Zoals jouw tas. Ja, klopt. Ik heb ook zo'n blik bij me. Uh, die, zeg maar, ze hebben heel veel van die t-shirts en dat soort blikken uitgebracht. Dat je dat, daar was Nico echt heel goed in, zeg maar, net die draai te geven. Dat je echt iets bijzonders had, zeg maar. Zeg maar dus zelfs de hele kleine dingen als invites en dat soort dingen, wist hij dan altijd weer heel erg bijzonder te maken.
0: Laat dat blik even zien als je wil. Oh,
2: ja, is goed. Uh,
0: ja, ik vind het ook wel leuk dan als ik in Amerika in een uh, zo grote supermarkt ben en ik zie dat soort uh, blikken staan, dan denk ik aan bathing ape, terwijl ja. het eigenlijk helemaal niet uh, ja. daardoor
2: groot is geworden. Ja, nee, het is echt gewoon, uh, ja, het is... daar kwamen zeg maar, echt de speciale t-shirts in, die, 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 uh, in die blikken. Um, zeker al de, de handprints die hij deed. Hij heeft zeg maar begin 2000 heeft hij heel veel t-shirts ook, uh, ook handgedrukt. Um, en dus een beetje, er zijn heel veel oplages van honderd van stuks, waar we, weten we, weet niemand echt of hij die, die dan zelf gedrukt heeft. Maar er zijn een aantal releases die hij dan echt gewoon met de hand zelf gedrukt heeft. En Hij was er ook heel creatief in om, om designs aan de binnenkant van t-shirts te drukken of een beetje designs over elkaar heen te drukken. Ja. En Dat heeft mij dan weer een beetje gebracht om zelf te gaan screenprinten. Dan had ik echt zoiets van oké, okay, ik ga heel veel babe shirts kopen en vintage Japanse shirts om daar dan zelf weer overheen ...over die, die designs die er al op staan ...om daar dan weer overheen te drukken en zo. Het is dus helaas nooit echt van de grond gekomen. Dat toen... Maar dat
0: klinkt ook wel een beetje als vloek in de kerk. Dat je denkt, oh my god, dan ga je toen niet zelf... ...dan dingen uh, ja,
2: overheen doen. Ik, ik had zoiets van, weet je, ik ga echt de meest zeldzame... ...Babe-shirts zoeken en vintage, andere shirts. Mm-hmm. En daar dan gewoon zelf... ...mijn eigen designs weer overheen printen, zeg maar. Of designs die samenwerken... ...met het design dat op zo'n shirt staat. Uh, maar toen kreeg ik, ja, kinderen. Dus er is er nooit van gekomen. We wel echt heel veel screenprint cursussen gedaan en... Uh, dus uiteindelijk is dat niet, uh, niet van de grond gekomen. Dus, maar dat is, uh, ja, Nigel was zeg maar, ook wel heel creatief met dat soort dingen. Dus zeg maar, zelf, zelf uh, shirts bedrukken en zo. Ja. En wat is
0: nou een item uit je collectie
2: waar je heel lang naar op zoek was? Um, ja, zeg maar de shirts uit 1993. Uh, dat is echt gewoon zeg maar, de eerste shirts die ze uitbrachten. Ja. Daar heb ik echt heel lang naar gezocht. Maar heb je ook gekke accessoires waar je lang naar zocht? Ja, die Dia, die Dia View was er eentje van. Die was echt heel moeilijk te vinden, het was maar een oplage van 50 stuks. En die gingen dan echt naar gasten als Futura, ster, zeg maar alle grote de aarde, zeg maar. Eh, dus zeg maar, als je er dan eentje vindt, is het gewoon echt heel bizar dat je, dat je er dan eentje tegenkomt. Um, en ik zag hem toevallig echt ochtends vroeg een keer op, op Yahoo Japan. En ik denk dat heel veel mensen niet weten wat het was, dus niemand bood erop. Dus ik had hem echt voor, voor 100 euro of zo. Um, maar ja, dat soort dingen echt. Um, ja, ze hebben zo gigantisch veel uitgebracht en samengewerkt. Weet je, van beepcondooms. Ik denk, overal is wel een keer een beeplog opgezet. Uh, dus ja, het blijft zo bizar wat hij aan collabs allemaal heeft gedaan met, met bedrijven. Uh, ja. wat, wat zou je nog willen hebben?
0: Daar ja, zoek een, je nog naar. Ja, er
2: is één t-shirt wat hij uh, wat begin 2000 heeft geprint. Dat uh, is met een Japans merk, dat heet N-N-N-Gab. Ja. Het is zeg maar een een bedrijf wat wat verf uitbrengt, wat heel dicht zit tegen neighborhood aan. Dat zijn een beetje een soort zusterbedrijven en hij heeft zeg maar zo'n heel groot verfblik op zo'n shirt gedrukt. En daar zijn er maar iets van tien van en die heb ik nog steeds niet kunnen vinden. Pas geleden heb ik een tip gehad dat er eentje in Maleisië rond Want wat ze in Maleisië doen is heel veel balen t-shirts kopen. Vanuit Japan. Dus echt gewoon uh, 300, 400 t-shirts uh, per keer, zeg maar. Echt een hele grote baal. En uh, daar zit heel veel echt oldschool beep tussen. Heel veel fake beep, maar ook heel veel oldschool uh, beep tussen. Dus Maleisië is echt een gigantische markt met allemaal vintage. Er zitten nog allemaal en, verstopte pareltjes. En, ja, ja. Er zijn ook allemaal t-shirts uit 93. Zo kreeg ik pas geleden een tip van een vriend van mij daar dat hij een, een t-shirt uit 93 had gevonden daar. En dan is het echt heel erg proberen te kijken of diegene die dat t-shirt dan heeft, om eerst uit te zoeken of die weet wat die heeft, weet je wel. Dus een beetje proberen uit te zoeken en dan kijken of we hem kunnen kopen. Maar dat is, ja, het is gewoon lastig, want die markt in Maleisië is echt heel groot. Dus vaak weten ze dan wel wat ze hebben en dan vragen ze er ook echt bizarre prijzen ja. voor. Ja.
0: Kortom, jouw zoektocht is nog lang niet het einde. Nee,
2: absoluut niet. Uh, maar
0: Nigo is uitbeep, toch? Ja,
2: ja, die wil er ook echt helemaal niks meer mee te maken hebben. Want hij en, hoe was... komt dat, denk je? Ja, hij is, is er echt helemaal klaar mee. Je wil er echt helemaal niks meer van weten. Je mag hem er niet naar vragen als je een babe shirtje aan hebt en je wil... Een, Wordt uh, hij boos? Ja, als je een, hand, een handtekening wil, dan doet hij het niet. Hij is echt gewoon helemaal klaar mee. hij zegt gewoon, voor hem is dat helemaal over, dat hoofdstuk. Uh, ja, ja, ik
0: was toen ook een keer naar uh,
2: O'Leary. Ja, dat was die vorig jaar.
0: Ja, en toen had ik een babe vest aan... Ja. En ja, wist ik veel, ik, ik hou die hele soap er niet bij. Nee. En toen zeiden de mensen ook al, oh je, dat je dat aandurft. Waarom doe je dat aan, man? Is Nico daar? En ik dacht, ja, is Nico daar ja. inderdaad.
2: Nee, dat, uh... Wist
0: ik veel, ik stond daar ook helemaal te zweten in die winkel. Ik dacht, ik heb dit helemaal verkeerd aangepakt.
2: Ja, nee, hij wil echt helemaal niks meer met het merk te maken hebben. Dus daar is, is hij echt helemaal klaar mee. Ja, want nu doet
0: hij uh, Human Made. Ja. Uh, een uh, merk wat geïnspireerd is op de mode uit Amerika uit de jaren 40 of 50?
2: Ja, 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 rond die tijd, ja. ja.
0: Uh, Nou sta ik er altijd van te kijken dat dat er dan Amerikaanse teksten op die shirt staan, maar die altijd zo belabberd vertaald zijn, dat als je denkt, wat staat daar nou eigenlijk? Zit daar nog een gedachte achter of is dat gewoon een slechte Google Translate?
2: Uh, Ik denk het tweede, want dan staat Beep ook wel onbekend, dus dat ze in het verleden echt heel veel hele beroerde vertalingen op jas en shirts (laughs) hebben gedrukt. (laughs) Uh, zijn er zijn ja, behoorlijk wat voorbeelden van. Maar inderdaad, Nigo is nu echt heel erg met Human Made vooral bezig met zeg maar, ja, de jaren 40, 50. KFC heeft hij in uh, Colt meegedaan ja. en zo, dat soort dingen. Ja, dat zie je echt in zijn stijl en, en wat hij mooi vindt. Zeg maar, uh, en zijn verzameling komt daar weer heel goed in terug. Uh.
0: En vind jij het dan automatisch weer tof omdat Nigo erin zit?
2: Nee, niet alles. Uh, zeker de eerste pieces van Human Made waren echt. Helemaal in de stijl van Nigo. dus echt van die hele wijde broeken. uh, Terwijl dat juist toen helemaal niet in was. Dus ja, het is echt voor mij... Ik vind vind, er zitten wel echt hele mooie dingen tussen. Heel veel mooie jassen en zo. Maar niet alles... uh, Nee, ik vind niet alles heel goed. uh, Nee. Nee. En waarom niet? Ja, wat ik zeg, het is inderdaad echt helemaal zijn stijl is het voornamelijk. Dus echt gewoon al die wijde broeken en zo. Dat Dat zou je niet zo snel dragen. Nee, niet meer. Zo
0: groot is je liefde niet dat je helemaal blind bent. en Ja, dat koop ik dan toch. Ik nee, zit dan toch te twijfelen als ik van Human Mate een soort barbecue-schort zie. Ja. Ik denk, ja, ik heb niet eens een barbecue, maar dat vind ik toch tof. <laughs> ja, nee, ik heb niet, niet alles, uh, nee. Oké. Okay. Uh, nou, Nico, die, die, die vertaalt dan wel eens uh, dingen niet helemaal lekker. Heb jij wel eens met Filling Pieces uh, een, een productierun gehad die dan toch niet goed in elkaar zat of niet klopte?
1: Ja, ik heb er wel nog eentje mee. Um, dit is de up de Dat is eerste. Echt de eerste schoen die we ooit hebben ontworpen en hebben geproduceerd. Het is trouwens een van de eerste 50 schoenen. Ja. Uh, een prototype tijd uit 2010. Um, is het ook wel? Ja, zo... ja dat is echt, je, kan, je kan het een beetje zien. Dit was, ja, het ziet er super amateuristisch uit. Het had ook nou, nog een soort van. En in het, in het binnen saltje, volgens mij gaat die. Ik weet niet of die draait halen, nee. Er staat ook mijn naam nog. <laughs> als je het kan zien. Um, oh ja. Dit was zeg maar echt. Volgens mij de eerste sample die ik binnenkreeg ofzo. Maar ik, ik vind dit er helemaal niet slecht uitzien. Oké, okay, ja, ja, ja. Het is um, om je een beetje te laten zien. Is dit soort van de nieuwe, uh, de nieuwe variant voor volgend jaar? Dus eigenlijk ja. de Celebration. Dat, ja, dat de lood op tien jaar bestaat. Dus als je nu zie beetje, ik wel van: oh ja, dit ja, is, ja, het is veel. Als je een beetje met elkaar vergelijkt, ja, dan, ja. dan, dan zie je wel echt dat, het, Zeker? Uh, ja, dat er. Zeker. Ja, dat er heel veel verschil tussen zit. En ik vergelijk het vaak gewoon met een. Um, ik ben zelf een grote 911-fan. Uh, En ja, weet je, de Porsche 911 staat al zo lang en die is elke keer aan het door Ik dacht even dat je
0: het over een nieuw balance 911 had. Oh shit, nee, nee, nee. Ik zag vorige aflevering dat ik heel slecht
1: al die nummers ken, dus ik dacht, dit gaat over een nieuw balance. (laughs) Je hebt je 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 studie gedaan. Nee, dus weet je, het evalueert en ik denk dat we dat ook proberen te doen met onze footwear. Dat we proberen elk jaar en elk seizoen gewoon beter te maken. Ja, want en dat vind
0: ik zo tof. Want toen ik met je meeliep, toen, uh, toen was dat model geloof ja. ik ook
1: net uit. Ja, ja klopt, En, klopt, en klopt.
0: door de loop der jaren zie je zo erg dat uh, jullie schoenen blijven doorontwikkelen. Ja. Ik zou echt denken, nou, op een gegeven moment heb je de zool ja. Die is af, die blijft zo. Maar jullie zool blijft ook ja, blijft veranderen. Uh, ja, om man. een beetje
1: te laten zien, is dit, is dit is de laatste schoen die van ons uit is gekomen. Het is de runner Dit is dan ja. een colorway die, die volgend jaar uitkomt. En ja weet je, tien jaar geleden had ik nooit gedacht dat we weet je met die eerste rode Schoen dat we ooit zo'n schoen zouden maken weet je ja. je kan hem zelf ook even checken uh, dus ja we proberen wel qua innovatie op productniveau uh, gewoon door te blijven ontwikkelen en dat grappige is wat bijna ja dit, volgens mij heb ik dit nog nooit aan iemand verteld um, ik was toen ik begon was ik echt een sneaker fan en ik probeerde uh, weet je wel allemaal ook verschillende soorten schoenen te kopen. En ik kan me nog herinneren dat ik toen de tijd uh, was. Opeens was een soort, kleine, soort klein momentje over um, LA Gear. En het is voordat ze weer opnieuw uitkwamen. En ja, want volgens
0: mij waren er toen een paar meiden uit Amsterdam. En die hebben eigenhandig die LA Gears met lichtjes in de zolen.
1: Ja, weer opnieuw geïntroduceerd Ja, met was een was soort...
0: Ik. ik weet nou niet of het met een crowdfunding of ja, gewoon een briefschrijven was. Ik weet niet
1: hoe het ging, maar een heel grappig verhaal is dat ik... Um, ik wou dus aan LA Gears komen. Toen hoorde ik over een soort schoenenwinkel in Koogstaandijk. En toen de tijd ik nog, toen ik begon, uh, uh, je, in Heemskerk bij mijn ouders. Mm-hmm. En ik ging altijd met de trein op en neer naar school. En mm-hmm. toen hoorde ik, en ik, liep, ik reed altijd langs een, een, een treinstation Koogstaandijk. En ik weet niet eens wat het nog steeds zo heet. En ik hoorde dus van een soort schoenenwinkel daar die allemaal oude soort van voorraden had opgekocht toen de tijd. En die had dus ook allemaal oude LA Gears en allemaal oude Nikes ook. En allemaal oude schoenen. En uh, toen ben ik daarheen geweest en heb ik wat schoenen daar gekocht. En je moet je echt voorstellen, het is een klein dorpje. Elk dorpje heeft zo'n klein straatje met allemaal winkeltjes. En er was echt zo'n soort oude schoenenwinkel. En ik kreeg het adres en dacht, oké, okay, dit moet het blijkbaar dus zijn. En het was een soort stoffige window met allemaal oude mannen schoenen en, en opa- en oma-schoenen. Dus ik bel aan en ik ga naar binnen en die man zegt, oh je komt zeker voor sneakers. En die nam me mee naar een soort van basement en dan had hij echt extreem veel oude schoenen. En uh, naast Elegere en dat soort schoenen vond ik dus deze schoen. Van een of andere merk, het heet Brownies. Ik ken het helemaal niet, het merk. Ik heb het ook uh, best wel vaak geprobeerd te googelen. En uh, ja, ik kom... Volgens mij was het een soort rip-off merk of zo. Een soort, weet je wel. Een, een soort Brownies en je... ja, Danis. Ja, ja, precies. Dus uh, ik weet niet waar het vandaan komt. En daar kocht ik toen deze schoen. En dat is een soort low-profile, low een soort achtige schoen. En op deze leest, dus als je de leest is de vorm van de schoen... En de hoogte en de afwerking van de hiel. als je Roi schoen aan mij teruggeeft, oh, dan ga nee, ik je laten zien. Ja. Dit is zeg maar de shape van de Villing Peace top. En, en daar is eigenlijk de, de, de lezel staat.
0: Voor die gekozen. Ik vond Omdat het qua... er bijvoorbeeld zo weinig over te vinden was. Dat nee, ik vond het was. gewoon qua
1: silhouet, gewoon een heel interessant silhouet. Het was een soort van tussen een load top en tussen, tussen een laag model en tussen een midtop. Ja. Dat zat er net tussenin. En ik vond het qua lijnen gewoon heel interessant. En uh, ja, qua heel en qua comfort en ook die padding hier in, 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 de, in, de, in de bovenkant. Uh, dat vond ik zeg maar best wel interessant. En daar is ook op die laces ook. Ik heb deze ook naar China gestuurd toen we de eerste producties in China deden. Nu doen we alles in Portugal. Um, en daar is eigenlijk die shape vanuit, uh, vanuit ontstaan. Dus uh, een primeurtje, niemand weet dat. Zo. Ja, daar is het ontstaan. En om terug te komen op die fout. Ja. We hadden dus toen de tijd, uh, uh, toen Philippe's pieces wat groter werd. En ging ik ook naar leerbeurzen. En op een leerbeurs kwam ik een bepaald soort leer tegen, wat ik zeg maar super bijzonder vond. Dat had een soort piramide, een soort structuur erin. En dat was erin gedrukt. Dus normaal heb je gewoon een groot stuk huid, een stuk leer. En dan maak je een, 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 een mal met een bepaalde vorm en daar druk je het leer zeg maar in. En ik, vond, ik zag dat leer, ik vond het super tof. Uh, en ik bestelde toen vijf, zes huiden voor samples. En uiteindelijk heb ik die, uh, die samples laten maken van een witte schoen. Helemaal wit met, met dat patroon dus erop. En uh, normaal in de mode werk je dus een jaar vooruit, je ontwerpt een jaar vooruit en een half jaar uh, voordat je het in de winkels levert, heb je eigenlijk, doe je je verkoop aan de winkels. En ik verkoop die schoenen en alle retailers waarnaar ik het niet zien, onder andere ook kit en, 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 en selfridges, en whatever, kochten die schoen in. En uiteindelijk heb ik toen, uh, uh, ja, voor, de, voor de grote productie heb ik allemaal leer ingekocht. En tijdens het maken van de schoen ging, die, ging dat patroon eruit. Die hoeken. Ja, die soort piramideachtige ja. vormen.
0: Ja, want ik zie ze er aan de zijde Ja, je en ziet ze een beetje klein inzicht, beetje
1: erin. Ja. En toch, ik vind: what the fuck is dit? Weet je ja. wel. <laughs> Helemaal zweetig. Uh, dus ik krijg een beetje van die fabriek van jou, we hebben een probleem. Uh, dus ik bel die leerleverancier voor jou. Luister, what the fuck is dit? Dus hij zegt: ja, je mag het terugsturen, maar dan moet het wel onaangeraakt zijn. Maar waren al die, die vams aan de bovenkant ja. al gesneden, weet je wel. Um, dus het kon ook niet terug. En uiteindelijk um, hadden ze gewoon van 80 paar van die hele productierun hadden ze al klaargemaakt. En uiteindelijk werd ik, uh, ik had er best wel veel stress van, ik sliep er slecht van. Uiteindelijk werd ik op een gegeven moment wakker dacht ik, oké, okay, we moeten gewoon die schoen splashen. En daarmee camoufleren we eigenlijk het leer, Want het ziet ja. leer wat stuk is, maar je ziet gewoon dat er ja. minder die druk in ja, ja. zit. En uh, uiteindelijk is dat een van onze best verkopende schoenen geworden uh, in de tien jaar dat we bestaan. En daar was ook, ik word er, geloof ik iets van uh, 1200 paar of zo gemaakt. En die hebben over de hele wereld via verschillende retailers verkocht. En dat is ook een schoen die bij ons op de website binnen een paar minuten uit werd verkocht. En je kan ze volgens mij nog steeds vinden op, uh, op Grail of zo voor uh, meer dan de retail uiteraard. En um, ja, dat is een best wel gek verhaal. Dus er gebeuren ook wel eens dingen die niet helemaal, uh, helemaal lekker gaan.
0: Maar knap dat je dat dan nog zo weet te spinnen dat je er als bedrijf zijnde
1: toch iets aan hebt. Iets, uh, iets aan hebt, ja. ja, ja, ja.
0: En, en bij een schoen als deze, hè, dan vind ik die zool natuurlijk hier ontzettend gedurfd. Ja. Hoe lang is hierover gediscussieerd? En ging het er ja. ook over dat de een zei... nee, dat moet weg en dan juist wel.
1: Um, de ontwerper die dit heeft gemaakt... is een Franse jongen Hij heet Martin. Uh, denk ik, uh, hij is als student bij ons begonnen... toen de tijd. Mm-hmm. Dat is al weer drie jaar geleden, geloof ik. En hij ontwikkelde toen deze schoenen... een jaar geleden. En eigenlijk vond iedereen het juist tof... om die sol over de bovenkant heen te, te trekken. Het gebeurt best wel weinig... omdat je normaal als je een schoen maakt... maak je de sol. De, de schoen wordt erop gelijnd of gestitcht... en that's it. Maar hier is eigenlijk een ander moment waarbij je ook nog die, die soul die eroverheen uh, rapt, ja. die ook nog te lijmen. Dus het is best wel een in, ingewikkeld proces. En hij kwam eigenlijk met dit idee en toen dacht van, yo, we, have to, we have to sample this. En uiteindelijk uh, is dit ervan gekomen. Ja.
0: Leuk man, hoeveel, ja, hoeveel modellen hebben jullie nu eigenlijk?
1: Uh, te veel, te veel. Ja. Want we uh... best wel breed. En uh, Ik denk dat dat ook een soort van uh, een fout is die we elk seizoen maken, dat we gewoon te veel schoenen ontwerpen. En, uh... Maar
0: hoeveel modellen denk je dat er nu zijn voor filling pieces? En met veel modellen veel... bedoel nee. ik echt dan een, an- een andere. Kijk,
1: dit is de load-up en die komt in heel veel verschillende kleuren en ook afwerkingen. Ja, dus, dus ik bedoel ik denk... niet de
0: kleuren, maar ik bedoel ja. echt het model. Echt het silhouet. Dus zeg maar. ja, dit is een silhouet. Ik denk dat we de iets van
1: uh, nu 20 silhouetten in, onze, in onze, uh, ja, soms onze line-up hebben. Um, maar ik denk in totaal, als je, als je me vraagt hoeveel silhouetten hebben jullie over de jaren gedaan denk ik wel, dat 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 richting de vier, de verschillende schoenen gaat. Dat is toch ook ook moeilijk
0: om dan nog door de boom het bos te zien? Ja, daarom. Ik
1: denk dat we ook te veel in het verleden hebben ontworpen, maar het heeft ook ons wel ergens gebracht. En het idee van Feeling pieces is is dat we het gat willen vullen en ook verschillende mensen samen willen brengen. En omdat we zo'n brede doelgroep hebben, moeten we ook verschillende schoenen ontwerpen om om verschillende doelgroepen aan te spreken.
0: Uh, Inmiddels doen jullie ook kleding.
1: Ja. Hoe is
0: dat zo gekomen?
1: Uh, het kriebelde altijd wel ergens, weet je wel. Van, uh, of het nou kleding was die we voor shoots do- moesten doen, of lookbooks. We merkten altijd dat het moeilijk voor ons was om kleding te vinden die niet heavily branded is. Want ja, als ja. merk kan je niet andere kledingmerken gaan, uh, gaan, uh, gaan pushen in elke shoot. Dus het begon al een beetje, soort van daar, om de vraag om eigen kleding te doen. En ik geloof heel erg dat waar het merk voor staat en ook hoe het eruit ziet en de esthetiek en de values, dat dat ook in, in kleding terug moest komen. En toen werd eigenlijk de keuze gemaakt om dat ook te doen.
0: En dacht je toen niet van, nou ja, ik heb nu die schoenen eindelijk lekker uitgedokterd, dat loopt nu. Ik ga ja. nu niet aan een hele andere takt weer uh, het wiel opnieuw uit moeten um, vinden. Ik denk
1: dat, ik denk dat zeg maar, die ambitie om, om, om groter te gaan en, en ook meer bekendheid te krijgen, om je een voorbeeld te geven. Uh, er zijn best wel veel artiesten of, of, of atleten um, die geen andere brands als Nike of Adidas als een contract hebben mogen dragen. En met kleding is het toch wat makkelijker en het is ook zichtbaarder. Zou ook vanuit een marketing point of view is het, is het een, een keuze geweest om het te doen.
0: Omdat je dan toch bij die persoon kan komen. Ja,
1: precies. precies. En ik denk ook dat het gewoon met ambitie te maken heeft om, om door te willen groeien. Weet je? We willen een winkel openen. Toch dacht van, ik ja, ga niet een soort alleen schoenenwinkel, een soort schoenenwinkel openen. Dus er moet ook kleding bij. Ja. En nu zijn we ook weer bezig met andere uh, product categories. We hebben net een zonnebril gereleased. Dus we blijven wel altijd bezig om te kijken van, uh, what's next?
0: Oké, okay, en... dus schoenen, kleding, zonnebril. Ja,
1: Wat passen, staat er meer op je verlanglijstje? Uh, um, Nog een
0: gekke accessoire zoals Supreme of Beting Nee, niet
1: niet, niet per se. Omdat ik niet echt... uh, Ik zou het heel tof vinden. Ik geloof alleen niet dat wij het merk daarvoor zijn. Of dat onze consumers dat dat meteen uh, zouden begrijpen of zo. Waar ik wel heel veel uh, affiniteit mee heb en graag zou willen doen, is furniture design. Oh ja. Uh, Als je 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 bij ons in de winkel bent geweest. Ook van die vintage meubels in de winkel. En uh, dat zou ik wel heel tof vinden om te doen. Het sluit ook een beetje aan met mijn studie en mijn achtergrond. Dus dat zou ik wel heel tof vinden om te doen. En dat gebeurt gewoon te weinig. Ja, Ja.
0: nou dat klinkt goed. Uh, Van dit mooie cadeau wat jij in maart gaat ontvangen... ga ik ook naar een heel mooi cadeau. Ik moet toch een bruggetje maken. Uh, Jij maakt namelijk uh, nog steeds kans op die Air Max 1... die wij met uh, alle gasten bij de uh, Sneakerjagers On Air podcast hebben samengesteld... Iedere week kwamen hier twee gasten... en dan mochten ze een onderdeel van de Air Max 1 uitkiezen... en dan mochten ze bepalen... welke kleur en welk materiaal er voor dat onderdeel gebruikt werd. Uh, Vijs Bespokes gaat uiteindelijk die Air Max 1 in jouw maat maken. Het enige wat jij daarvoor hoeft te doen... is een bijnaam te bedenken voor die sneaker. We laten hem nu even zien. Dit is hem. Er zitten twee soort veters bij. Een zwarte rope lace met uh, fluoriserend roze strepen... en een witte veter. En op die witte veter... ...wordt de bijnaam gedrukt die jij dus kan bedenken. Dus kijk goed naar deze schoen. Bedenk een naam die je er goed bij vindt passen. En mail hem naar geuzenaam.sneakerjagers.nl En wie weet neem dan de grote Tommy Trigger van Sneakerjagers binnenkort. Contact op met jou via je DM. De ene keer is het Virgil Abloh. De andere keer is het Nigo. Cas. Maar in dit geval... Tommy Trigger. Hij is er gewoon weer bij. Hij staat achter in de winkel. Hoi. ja, Hij is er echt. Uh, Nou ja, op die manier kan jij dus met een uh, uniek exemplaar uh, naar huis gaan. Of naar huis gaan, we bellen bij je aan, dan komt het helemaal goed. Voor nu zou ik willen zeggen, gasten ontzettend bedankt. Tommy, bedankt dat je er wederom was. Uh, Ryan, bedankt dat je er was uh, elke keer weer uh, voor de techniek. De prachtige camera shots, zonder jou waren we nergens. Uh, Jij als kijker of luisteraar ook ontzettend bedankt. En tot in 2021! Of daar zijn we al, want ik weet natuurlijk niet wanneer je deze podcast zit te kijken of te luisteren. Maar goed, in ieder geval bedankt en tot in de toekomst.